0: Wir sind in einer Predigtreihe über den Galatterbrief. schon der dritte Teil und ich hoffe, dass du die anderen beiden Teile gehört, gesehen hast, live vor Ort warst. Wenn nicht, hör sie doch nochmal nach. Du kannst unseren Predigt-Podcast abonnieren, du kannst es auf unserem YouTube-Channel noch nachschauen und wenn du den noch nicht abonniert hast und gerade jetzt ja zuschaust, dann abonniere doch unseren YouTube-Channel. Das wäre großartig. Wir wollen ständig guten Content liefern und das Wort Gottes so relevant wie möglich verkünden. Und wir gehen heute in einen ganz spannenden Text hinein, und zwar in Galater 2, und dort lese ich zehn Verse, ab Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher an Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Für alle die, die nicht eifrige Bibelkenner sind, fasse ich das ganz kurz zusammen. Das Evangelium bedeutet, dass ohne dass wir etwas leisten müssen, Gott uns umsonst, wenn wir zu ihm kommen, unser Leben mit ihm in Ordnung bringen, umkehren, dass Gott uns umsonst, ohne dass wir was bezahlen müssen, in den Stand eines gerechten Menschen versetzt. Dass wir, obwohl wir schuldig waren, dass wir zu 100% gerecht sind, weil die Gerechtigkeit, die Jesus hat, ist jetzt auf uns gekommen, weil die Ungerechtigkeit, die wir hatten, ist auf Jesus gekommen. Check. So, dann gab es einen riesen Tovabo in der Kirche, besonders in der Kirche in Galatien, dass jetzt Leute, die Gott im Prinzip durch den alten Bund kannten, sagten, ja, das mit Jesus ist richtig, er ist auch der Messias, wir glauben alle an ihn, aber ihr müsst euch auch beschneiden lassen und zurück unter den Bund kommen, den Gott ursprünglich mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und das Zeichen des Bundes war die Beschneidung von Männern am achten Tag oder wenn sie es verpasst hatten, irgendwann. Das war das Zeichen des Bundes. Und jetzt waren die Leute, die Galater, total irritiert. Werden wir jetzt gerecht durch den Glauben an Jesus oder brauchen wir Jesus plus? Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Speisegesetze, Jesus plus bestimmte Tage, die wir halten müssen. Und Paulus sagt, auf gar keinen Fall, aber jetzt hatte er ein Problem. Er war bei den Heiden unterwegs, nicht Bibelleser, Heiden heißt eigentlich Nationen. Das heißt, wann immer die Bibel von Heiden spricht, spricht sie von Menschen außerhalb des jüdischen Volkes. Das heißt, wir sind Heiden, also theoretisch, jetzt ja nicht mehr wir sind aus den Nationen und Gott hatte seinen Bund mit Israel geschlossen und die anderen waren die Heiden und jetzt hatte Paulus seinen Auftrag, predige das Evangelium den Nationen, den Menschen, die nicht ursprünglich zu Gottes Volk gehörten und das hat er gemacht, während Petrus und Co. sich fokussiert haben auf das jüdische Volk und da auch einen anderen, absolut anderen Anmarschweg hatten. Und jetzt war die Gemeinde total irritiert. Sollen wir uns jetzt beschneiden lassen? Wenn Gott das will, dann müssen wir gehorsam sein. Dann ist es doch richtig. Und Paulus sagt: Nee, 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 das geht auf gar keinen Fall. Und jetzt hat er von Gott eine Offenbarung. Er hat das Evangelium von Jesus Christus selber empfangen. Er ist von Gott vom Pferd geschmissen worden und hat Jesus erkannt und hat ihn gepredigt und hatte fette Zeichen und Wunder und jetzt sagt Paulus, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben, ich soll nach Jerusalem gehen und ich soll den Checker machen, den Einheitschecker, ist das, was ich sage, auch wirklich richtig. Jetzt nimmt er einen Griechen mit, Titus, einen unbeschnittenen, für uns ist das heute so weit weg, aber es ist so wichtig, dass ihr dieses, dieses Basic-Ding versteht. Er nimmt jetzt einen unbeschnittenen Griechen mit, den Titus, wo sich sofort viele Leute draufstürzen und sagen: Titus! Und Titus hatte so ein Eisenschloss schon vorher von seiner Mama. Nein, nein, nee, das ist ein Scherz. Und seine Frau sagte: Wehe, wenn du. Nein, das war es auch nicht. Es war eine theologische Sache. Und Paulus hört von Petrus, von Johannes und von Jakobus, er hört, hör mal, wir glauben genau dasselbe, Titus muss nicht Jesus plus haben, sondern Titus ist unser Bruder, Titus ist gerechtfertigt, Titus ist heilig mit oder ohne Beschneidung, weil Jesus alleine genügt. Und mit dieser Message geht Paulus jetzt zurück und wenn sie nicht gestorben sind, worshipen sie noch heute. Aber was sind die geistlichen Prinzipien dahinter? Paulus wusste, Gott ist mit ihm. Paulus wusste, dass das, was er sagt, richtig war. Aber er wusste auch, wenn die Apostel in Jerusalem sagen, hey, das ist nicht richtig, dann hat er ein echtes Problem. Und Paulus ging nicht nach Jerusalem, weil er Angst hatte, dass seine Message falsch war. Paulus ging nach Jerusalem, weil er die Einheit der Kirche suchte. Weil er wusste, wir sind ein globaler Leib und ich kann nicht einfach mit einer anderen Botschaft unterwegs sein, als die Jungs in Jerusalem, weil wir sind in Christus eine Kirche ist egal, in welchem Land wir sind, mit einem Glauben, mit einem Jesus, mit einer Message. Wenn die gesagt hätten, Paulus, dein Glauben ist zu einfach, so geht das nicht, nimm die Schere noch mit und das Gesetz des Moses, dann hätte Paulus ein Riesenproblem gehabt. Das, was ihn irritiert hat, ist nicht, dass er dachte, das ist falsch, was er sagt, sondern er wollte das checken, sind wir in Einheit. Und jetzt möchte ich euch Folgendes sagen. Diese Entscheidung tangiert uns bis heute, weil wenn das damals schiefgegangen wäre, dann würden wir heute, wenn wir an Jesus glauben, trotzdem unter diesen alten Bund kommen müssten, was ganz praktisch bedeuten würde, ähm, wir müssten einen andere Art von Kleidung tragen, wir hätten andere Formen, wie wir miteinander umgehen, äh, Männer müssten beschnitten sein und versteht mal Folgendes. Wenn Gott einen Bund schließt und das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung von Männern, weißt du, was daran mit denn inkludiert ist? Was ist eigentlich mit den Frauen? Hat Gott mit denen denn auch einen Bund geschlossen? Ja, aber weißt du, was daraus wurde? Daraus wurde, du bist eigentlich eine Gläubige zweiten Ranges, weil den richtigen Bund hat Gott mit den Männern geschlossen, die beschnitten sind. Und in dem waren schon Dinge drin, die später sich fürchterlich ausgeartet haben, dass manche Pharisäer gebetet haben, ich danke Gott, dass ich keine Frau bin. Weil dann hätte ich keinen direkten Bund. Und in Christus wird diese Geschlechterrolle, dieser Kampf der Geschlechter aufgelöst. Und Paulus macht deutlich, Freunde, durch Jesus, durch das Evangelium haben wir keine Religion mehr, sondern in der Erlösung gilt weder Mann noch Frau, sondern entscheidend ist, dass du Jesus Christus in deinem Leben hast und dann hebt Gott diesen Kampf der Geschlechter auf. Wir sind nicht gegeneinander, wir, sind, wir haben keinen kein Konkurrenzkampf und wir brauchen weder eine Frauenquote noch eine Männerquote. Wir brauchen eine Erlösungsquote und eine Berufendenquote und wenn du eine Berufung hast, dann kannst du das tun, weil du in Christus bist. Es hat alles verändert, komplett alles das Evangelium bietet eine enorme Freiheit, aber am wichtigsten hier war, dass Paulus das Prinzip aufstellte, nicht, ich mache sowieso, was ich will, ich habe das alles verstanden, sondern er geht nach Jerusalem, er checkt sein Evangelium mit den Aposteln ab, er holt sich das Einheitssiegel und Paulus macht deutlich, auch wenn ich unter den Heiden bin, wir haben dasselbe Evangelium mit denen, die in Jerusalem sind. Einheit ist der Schlüssel, dass das Evangelium dann später bis nach Europa und zu uns gekommen ist. Paulus sucht diese Einheit und er macht sich nach Jerusalem auf. Was bedeutet das für uns? Für alle die, die in der Kirche mitarbeiten und die, die noch nicht mitarbeiten, die lade ich ein Melde dich bei uns. Geh mal nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Wir haben so viele Bereiche, wo wir dich brauchen. Aber das bedeutet für uns, du bist nicht Mitarbeiter. Sagt doch, du hast doch ja eben gesagt, wir, wir brauchen Mitarbeiter für das Evangelium. Das griechische Wort Synergeos heißt eigentlich wörtlich übersetzt Zusammenarbeiter und nicht Mitarbeiter. Weißt du, was die Kirche braucht? Zusammenarbeiter, nicht Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter ist einfach jemand, der mitarbeitet. Und das ist ja richtig gut. Aber ein Mitarbeiter könnte auch bedeuten, ich mache mein Ding und die anderen machen ihr Ding. Aber die, das biblische Wort für Mitarbeiter bedeutet Zusammenarbeiter. Das heißt, niemand von uns ist eine Insel, keiner hat sein kleines Mitarbeiteruniversum, du hast nicht mal deinen kleinen Mitarbeiterbereich, der dir besonders wichtig ist, obwohl er dir wichtig ist, sondern im Bereich des Evangeliums sind wir keine Mitarbeiter, wir sind Zusammenarbeiter. Was wir tun, das tun wir zusammen. Wir bauen keine Kinderkirche, wir bauen Kirche. Wir bauen keine Jugendkirche, wir bauen Kirche. Wir bauen keine Seniorenkirche, wir bauen Kirche. Wir bauen keine Singlekirche, wir bauen Kirche. Das kann das alles beinhalten, was wir tun. Aber am Ende macht die Bibel deutlich: Der Leib Christi ist ein Leib, der zusammensteht, der zusammenarbeitet mit einem Ziel: Den Namen Gottes auf dieser Welt zu verherrlichen. Ein Riesenunterschied zwischen, es gibt genügend Leute, die verstehen sie als Mitarbeiter, ich mache mein Ding, aber weißt du was, wir sind keine Mitarbeiter, wir sind Zusammenarbeiter, weil das Evangelium schafft Versöhnung, Frieden und Einheit und diese Einheit sollen wir mit aller Kraft bewahren. Paulus drückt das so schön auf, ich, aus, ich zwitsche einmal zum Epheserbrief, da heißt es, so ermahne ich, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der er berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also Paulus macht hier deutlich, wir sind schon eins durch Christus. Und jetzt gibt Gott uns den Auftrag, die Einheit zu bewahren. Also nicht die Einheit zu schaffen, sondern die Einheit, die wir in Christus schon haben, zu bewahren. Das erinnert mich so an die Aufgabe der ersten Menschen im Garten. Bewahrt den Garten, pflegt den Garten. Ihr habt ihn nicht geschaffen, aber pflegt ihn, bewahrt den Garten. Und seid fleißig, seid fleißig die Einheit des Geistes zu bewahren. Jetzt überlege mal Folgendes. Was musst du tun, wenn du den schönsten Garten der Stadt hast, damit dieser Garten irgendwann ein kleiner Dschungel ist? Antwort ist nichts. Wenn du heute... Gut, es ist Winter, aber er versteht das Beispiel, wenn du heute den schönsten Garten der Stadt hast und verschiedene Zeitschriften waren bei dir und haben Fotos gemacht und schreiben einen Artikel über dich und du machst ein Jahr nichts, dann wird aus dem schönsten Garten ein Dschungel voller Unkraut. Das heißt, um Einheit zu bewahren, sagt uns die Bibel, brauchen wir Fleiß, genauso wie im Garten, wenn das Untraut kommt, dass ich es eben rausreiße, dass ich es pflege, dass ich mich um meine Pflanzen kümmere, ist nicht ganz meine Welt, aber so im Groben verstehe ich das befleißigen heißt nicht, ich lege mich zurück und lass mal alles wachsen, was da kommt. Befleißigen heißt, ich achte auf mein Herz. Wenn dort Unkraut wächst gegen Einheit, dann werde ich das Unkraut rauszupfen. Und wenn du es rauszupfst, wenn es klein ist, dann tut das nicht weh. Wenn du wartest, dass es eine Riesenwurzel, ein großer Baum wird, dann hast du ein Problem. Also Gott sagt, sei fleißig. Das verstehen wir Deutschen doch, oder? Fleißig, nicht laissez-faire, nicht siesta, nicht geschild, fleißig. Und Paulus drückt aus, wie wir das tun können und das hat ja so oft was mit unserem Charakter tun, zu tun. Das heißt, Paulus macht deutlich, nehmt einander an. In einem Paralleltext sagt er, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das hilft mir immer. Wie hat Christus uns denn angenommen? Wie hat er den Berufsverbrecher, den Zöllner angenommen? Wie hat er die Prostituierte angenommen? Wie hat er den theologisch gebildeten Paulus angenommen? Wie hat er den Fischer Petrus angenommen? Wie hat er all diese Leute angenommen? Und Folgendes habe ich festgestellt. Was Jesus nie gesagt hat, ist Folgendes. Lieber Zöllner, sobald du alles so siehst wie ich, werde ich dich akzeptieren. Liebe Prostituierte, du bist eine dumme Kuh, eine blöde Sau und du wirst ewig in der Hölle schmoren. Entschuldigung, habe ich nie gelesen, sondern die Annahme, die von Christus kommt, ist agape, bedingungslos. Und weißt du was, das Bedingungslose bewirkt, manche Leute sagen ja, ja, das ist ähm, so eine Gnade hat Christus nicht. Weißt, weißt du was, wenn du bedingungslos die Gnade von Christus empfangen hast, dann bist du später eben kein Verbrecher mehr dann bist du auch keine Prostituierte mehr, dann bist du auch kein Betrüger mehr, dann bist du auch kein Lügner mehr, weil das Evangelium von Christus ist nie billig, weil Jesus hat einen Preis bezahlt und du wirst immer erleben, dass dein Leben durch Umkehr und Vergebung radikal verändert wird. Aber der erste Step ist, Gott hat dich geliebt, als du noch ein Sünder warst. Entweder S-Sünder oder XXL-Sünder das ist die Message. Und wenn Paulus jetzt sagt, hey, wir befleißigen die Einheit, dann Sagt er, nehmt einander an. Und das bedeutet nie, 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 nie werde ich jemanden diskriminieren. Auch nicht der, der das falsche glaubt. Auch nicht der, der eine falsche Religion hat. Auch nicht der, der eine falsche sexuelle Ethik hat. Auch nicht der, der die falsche Hautfarbe hat. Und das gibt es ja gar nicht. Diskriminierung und Menschen nicht anzunehmen bewirkt Bitterkeit, Hass und Groll. Und wir kommen nicht von einer Message von Bitterkeit und Hass, sondern sondern unsere Botschaft ist Versöhnung, Liebe und Annahme, aber nicht billig, sondern wegen dem Preis, den Jesus Christus bezahlt hat. Und in dem Kontext sagt der Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Freunde, wenn wir Menschen diskriminieren, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Jetzt wirst du sagen, darf man nicht mehr die Wahrheit sagen? Doch, weil Gott ist Wahrheit. Und Gottes Wahrheit kann auch unangenehm sein. Aber Gottes Wahrheit paart sich nie mit Diskriminierung, Beleidigung und Beschimpfung. Sondern Gottes Wahrheit ist einfach Wahrheit. Und er spricht die Wahrheit in Liebe, weil es sein Charakter ist. Gute Beziehungen sind ein Stück Paradies auf Erden. Weil Gott sagt ja vor dem Sündenfall, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Deswegen müssen wir die Einheit bewahren in Liebe unserer Familie, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in der Schule, an der Uni, wie auch immer. Wie viel Fleiß, Eifer und Leidenschaft hat Jesus investiert und welchen Preis hat er für diese Einheit gegeben? Und eifrig bemüht, fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und dann gibt Paulus uns Charakterschlüssel mit und ich sag euch jetzt die Wahrheit. Keines dieser Charakterschlüssel, die mir helfen, in Einheit zu leben, sind meine Lieblingsschlüssel. Ich sage euch etwas, was ich am liebsten gehabt hätte. Paulus sagt, betet einfach für Einheit, glaubt im Glauben, dass ihr es empfangen habt und der Heilige Geist wird das so bewirken, dass ihr euch alle an die Hände nehmt, Blumen ins Haar steckt und dann Kumbaya singt. Da würde ich das ist cool, lasst uns beten, dann stecken uns Blumen ins Haar, falls es möglich ist und dann... dann Singen wir. Ähm, alles wird gut und happy und clappy. Ähm, nee, leider nicht. Aber er sagt Dinge, die ich mir auf mein Herz schreiben lassen muss. Er sagt, er sagt nicht, beißt die Zähne zusammen, sondern arbeitet mit Eifer an euren Haltungen. Und diese Haltungen sind Demut, Sanftmut, Langmut und in Liebe ertragen. Haltung 1. Seid sei ihr bereit? Auch online bist, bist du bereit? Bist du noch da oder machst du dir gerade einen Kaffee? Dann komm schnell wieder zurück, drück auf Pause. Solltest du nicht verpassen. In Liebe, also Liebe klingt noch gut, oder? In Liebe einander ertragen. Okay, also echte Liebe kann auch jemanden mal in Liebe ertragen. Und die Bibel meint es genau so, wie sie sagt. In Liebe müssen wir manchmal einander ertragen. Und jetzt kommt der Knüller. Das schaffen in der Regel nur die, die selber in Liebe gegründet und verwurzelt sind. Wenn du nicht in der Liebe Gottes verwurzelt bist und weißt, dass Gott dich liebt und dass du was Besonderes bist, dass du sein Schnuckiputzi bist, dass er dich richtig dolle mag, dass du geliebt bist, dass Christus für dich gestorben ist, dass du wertvoll bist und dass du weißt, ich bin nicht abhängig von der Meinung anderer Leute, ich bin ein durch und durch geliebtes Kind und dementsprechend lebe ich auch. Dann, Freunde, können wir auch den anderen ertragen, wenn er gerade mal nicht liebenswert ist. Aber wenn diese Liebe in uns nicht da ist und der andere gibt uns nicht das zurück, was wir uns wünschen, was wünschen wir uns denn auch? Annahme, nette Sachen sagen oder, klassisch deutsch, ich will, dass du dieselbe Meinung hast wie ich. Ich habe eine andere Meinung. Schon regen wir uns auf. Weil wir können es nicht ertragen, dass jemand nicht mit uns übereinstimmt. Liebesdefizit. Wenn du keine anderen Meinungen aushalten kannst, Liebesdefizit. Und deswegen macht Paulus deutlich, arbeite an dir selber, weil ein liebloser Christ hat normalerweise ein Liebesdefizit, aber in Liebe kann ich auch andere Meinungen ertragen. Und weißt du was, in Liebe kann ich auch andere Pandemie-Meinungen ertragen. Ich habe mir mal die Tage die Frage gestellt, wie viele Menschen kenne ich eigentlich, die sich durch Druck und Beschimpfung zu Jesus Christus bekehrt haben. Von der Kirchengeschichte weiß ich, dass man manchmal ein Schwert genommen hat, gesagt, möchtest du dich taufen lassen oder möchtest du jetzt getötet werden? Ja, und dann haben die gebetet, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Und dann haben die sich taufen lassen. Und dann gingen sie nach Hause und haben weiter ihren falschen Göttern gedient. Ist Jesus nicht der, der mit seiner Liebe unser Herz erobert hat, dass wir am Ende freiwillig kapituliert haben? Manchmal nachgeholfen durch Notsituationen im Leben? Wie viele Frauen und Männer in Ehebeziehungen haben sich wohl verändert, nachdem der andere sie Monate, Wochen, La Jahre lang beschimpft, beleidigt und unter Druck gesetzt hat? Und dann traf ich die Ehefrau sagte, das hat mir so gut getan, beleidigt zu werden. Ich fand das so schön, dass ich eine blöde Kuh bin, dass ich eine Schnepfe bin und weißt du, am Anfang waren die Tiere ganz klein in unserer Beziehung. Mäuschen, Kätzchen und dann mit der Zeit wurden sie immer größer. Elefant, Kuh. Also wenn die Tiere größer werden in der Beziehung, Achtung, dann musst du los. Dann musst du den Jäger holen. Der, dir erschießt. Weißt du was? Menschen werden nicht besser durch Beleidigungen und Beschimpfungen. Selbst die Dummen werden nicht besser. Selbst die Ignoranten werden nicht besser. Den anderen in Liebe ertragen. Haltung Nummer zwei: <lacht> Mit aller Demut. Mit aller Demut. Demut bedeutet Abhängigkeit von Gott. Und wer sich dieser Abhängigkeit im Innersten bewusst ist, der wird sich nicht über andere stellen, sondern gnadenbetont leben. Weißt du, was Demut bedeutet? Demut heißt auch, ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ich habe nicht mal meine Erfolge in der Hand ich bin abhängig von Gott. Jakobus schimpft einmal mit Businessleuten, die es gewohnt waren, gute Pläne zu machen und Gott hat nichts gegen gute Pläne, Gott hat nichts gegen äh, geschäftlichen Erfolg, aber er sagt, ihr seid so gut in Pläne machen, ihr habt alles im Griff und er sagt, ehrlich, ihr solltet mal das sagen, so Gott will und wir leben, dann werden wir das machen, weil niemand von euch hat das in der Hand, dass er in fünf Jahren noch lebt. So macht deine Pläne, aber mach sie mit Demut. Hab deine Überzeugung, ist ja dumm, wenn du keine Überzeugung hast, dann bist du ja ein, ein Rückgrat, rückgratloses Wesen. Hab deine Überzeugung, aber hab sie mit Demut. Und weißt du, was Demut auch bedeutet? Demut bedeutet auch, ich plan das mit ein, ich könnte Unrecht haben. Vielleicht täusche ich mich. Einfach, dass man das mal im Kopf hat, was, ich habe mich noch nie getäuscht. Du stolzer Möppel. Wir sind Menschen. Ich habe mich schon getäuscht in der Einschätzung von Menschen. Ich habe mich schon getäuscht in der Einschätzung von Kirchen. Ich habe mich schon so oft in meinem Leben enttäuscht und habe später gedacht, wow, das müsste ich ja eigentlich ganz anders sehen. Wir alle sind im Fluss. Die Bibel nennt das so, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sehen alle in einem Spiegel. Was war der Spiegel damals? Nicht so wie heute, dass du, keine Ahnung, mit so einem besonderen Spiegel, wie es manchmal im Hotel ist, kannst du so deine Haut angucken, da siehst du wirklich jeden Pickel, den keiner sieht. Ich meine nicht so einen Spiegel, sondern im Altertum hatte man einen Spiegel, da hast du verzerrt reingeguckt, da hast du nur die Konturen gesehen. Und Paulus sagt, Erkenntnis ist Stückwerk, wie so ein Spiegel, wir sehen nicht alles genau, Meinungen verändern sich, alles ist im Fluss. Ich könnte Unrecht haben und wer bist du, sagt er, dass du einen fremden Knecht richtest, er steht oder fällt seinem Herrn. Haltung Nummer drei ist Sanftmut. Also für alle, die noch nicht genug haben, in Liebe ertragen, Demut und jetzt kommt Sanftmut. Das griechische Wort heißt einfach eine milde, freundliche, ruhige, zahme, gelinde Wesensart. Das ist das Gegenteil von Ausrasten, Jetzorn, zynisch oder sarkastisch werden? Ich bin aus Friese. In dem Dorf, in dem ich geboren bin, das heißt Ironiehausen. Ich, ich bin gut in Zynismus und Sarkasmus. Aber weißt du was? Es verändert keinen Menschen. Und Gott sagt: Hey, wie wär's, wenn du zu deinem Charakter Sanftmut hinzunimmst? Eine milde, eine freundliche, ruhige, zahme, gelinde Wesensart. Etwas, was ich deutschen Flughafenmitarbeitern, Geschäftsleuten, Behördenvertretern, Beamten, Kirchenvertretern, Kleingruppenleitern, mega ans Herz legen möchte. Wie schön ist das, jetzt mal auf der anderen Seite, wenn du einem Menschen begegnest, der milde ist, der freundlich ist und der eine ruhige Wesensart hat und Menschen, die geradeaus flippen, in der Lage ist, runterzubringen. Ist das nicht schön? Und die letzte und vierte Haltung ist Langmut oder Geduld. Ungeduld ist oft ein starker Indikator für Stolz. Sich über den anderen zu stellen und zu denken, ich hätte es schneller geschafft. Ja, vielleicht, so Gott will und du lebst. Aber wenn dich das nächste Mal jemand nervt, in deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle, nimm doch mal diese Message mit. Wenn Paulus sich aufmachte nach Jerusalem, einen langen, mühsamen, teuren Weg auf sich nahm, um die Einheit der Kirche im Großen zu suchen, dann dürfen wir manchmal einen langen Weg aufnehmen, um die Einheit in unserer Familie, in unserer Kleingruppe, in unserem Dienstbereich, in unserer Firma, mit unseren Freunden, mit denen man sich auseinanderdividiert hat. Hast du in den letzten Jahren Diskussionen gehabt, die Menschen getrennt hat? Auf einmal wird es ganz praktisch. Und weißt du, was die Message des Evangeliums ist? Hey, sag mal, hast du auch genügend Langmut? Oder war es, wir spalten uns, wir dividieren uns auseinander. Wir kriegen das nicht gebacken. Und jetzt trennen wir uns und Beziehungen zerbrechen. In Familien, unter Freunden. Wenn dich das nächste Mal jemand nervt, Nimm es zum Anlass, mit Fleiß und Eifer weiter an deinen Haltungen zu arbeiten. Und nicht nur an den Haltungen des anderen. Ja, ich würde schon wieder mit dem reden, wenn, wenn er seine Meinung verändert. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Weil Gott sagt ja auch nicht, ich rede mit dir, sobald du getauft bist. Vorher brauchst du gar nicht erst kommen. Ähm, macht Gott einfach nicht. So, diese vier Werkzeuge gebe ich euch heute Morgen mit und euch online erst recht und sowieso und auch für alle, die die nachgucken. Hey, wir brauchen etwas, wo wir als Kirche, als Nachfolger von Jesus, unsere Familien, unsere Kirche und die Gesellschaft mitprägen. Und das heißt... Einheit in der Kirche, in der Familie, in der Gesellschaft ist ein mega wichtiger Wert. Unsere Message ist, wir wollen Leute zusammenbringen. Und dazu heißt es, mit Fleiß den anderen in Liebe zu ertragen, Demut zu haben, Sanftmut zu haben, Langmut zu haben. All diese Dinge, wo ich nicht auf den anderen zeigen kann, sondern all diese Dinge, wo Gott sagt, jetzt gucken wir uns mal dein Herz an. Lass uns zusammen aufstehen. Die Bibel sagt uns über sich selber, dass dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Sein Wort erleuchtet nicht den ganzen Weg immer, aber für die nächsten Schritte. Und ich möchte dich einfach fragen, als sein Nachfolger von Jesus, gibt es irgendwelche Beziehungen, die bei dir in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten zerbrochen sind, sei es kirchliche Beziehungen, sei es familiäre Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, und du denkst, eigentlich wünscht sich Gott Einheit, und heute beleuchtet Gott einfach mal dein Herz und sagt, welches von diesen vier charakterlichen Eigenschaften, die der heilige Geist in deinem Herzen hervorbringen will. Wo darfst du denn noch zulegen, liebes Kind Gottes? Und vielleicht ist es für dich ja dran, dass du in Versöhnung, in Einheit, in Vergebung einen Schritt nach vorne gehst. Und weißt du was? Die Erfahrung ist, wenn du dich veränderst, dann hat das manchmal einen Nebeneffekt, dass sich die, sich die Menschen in unserem Umfeld auch verändern. Aber nicht, weil wir ihnen die Meinung gegeigt haben, sondern weil wir uns verändert haben und eine Inspiration sind für Menschen, die uns dabei zuschauen. Weil wir sind der Brief Christi. Und ich bete für all, all die Menschen, die sagen, hey, da hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Ich habe hier einen To-Do-Schritt. Und wenn du das spürst, dann dann streck doch einfach Gott mal deine Hände entgegen oder auch online, steh doch einfach mal auf und sag Gott, Gott arbeite du an meinem Herzen und ich möchte dich einfach segnen da drin. Gibt es jemand, der sagt, ich möchte, dass, dass diese Eigenschaften in meinem Herzen wachsen, dann lade ich dich ein, komm, streck mal Gott deine Hände entgegen und, und sei ein Einheitsträger, ein Einheitsträger, sei kein Spalter Sei kein Rechthaber, sei kein Dickschädel, sei ein Friedenswahrer, ein Versöhner, ein Sanftmütiger. Und im Namen von Jesus möchte ich dich bitten für all diese wunderbaren Menschen, die sagen, Gott, ich... bin bete, dass du etwas hervorbringst in meinem Herzen als Einheitsträger. Und ich bete Gott, dass du jetzt kommst durch deinen Heiligen Geist und das tust, was wir nicht tun können. Ich segne dich, deinen Schritt zu gehen. Ich segne dich, deinen nächsten Schritt zu gehen. Ich segne dich mit Demut und mit Sanftmut und mit Geduld und mit Liebe, die auch in der Lage ist, andere zu ertragen. Mit dieser Liebe, die Gott hat. Und da möchte ich trotzdem noch eine Frage stellen. Vielleicht sind heute hier Menschen, du bist mitgebracht worden, du bist vielleicht das zweite, das dritte Mal in der Kirche oder du hast online dich eingeklinkt, weil jemand dir den Link geschickt hat. Vielleicht heute das erste Mal, vielleicht das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal. Vielleicht guckst du ganz anonym und bist noch in so einer Testphase und fragst dich, hey, ist das eigentlich etwas für mich? Wäre das für mich etwas, ein Leben zu führen im Glauben an Jesus Christus, ist das für mich etwas, wo ich sage, ich möchte ein Leben mit Gott wagen. Und ich weiß, eine Person ist hier heute Morgen in diesem 10 Uhr Gottesdienst unserer Kirche. Und du bist seit zwei Jahren, plus, minus, seit zwei Jahren bist du in keiner Gemeinde mehr gewesen. Weil du hast den Kaffee aufgehabt und zwei Jahre lang. Ja und irgendwie, irgendwie bist du heute hier gelandet. Und Gott möchte dir sagen, du bist nicht hier gelandet, weil du eingeladen wurdest, obwohl du eingeladen wurdest, sondern du bist hier, weil Gott dich hierher gebracht hat. Und Gott möchte, dass du zurückkommst zu seinem Herzen, zu seiner Liebe, dass du deinen Frust loslässt. Und Gott möchte, dass du neu startest mit ihm. Und auch neu startest, indem du der Kirche von Jesus eine echte Chance gibst und das in deinem Herzen nicht endgültig erledigen lässt. Eine Person ist hier, eine weibliche Person. Und deine Großmutter hat immer mit dir gebetet. Und du hast das so gesehen als, ja, das ist die Oma, die darf alles. Das ist auch immer schön gewesen. Aber für dich ist das nie etwas gewesen, was Bedeutung für dich hat. Und heute bist du hier, weil jemand anders dich eingeladen hat. Und du denkst, ja, ich, ich gucke mir das mal an. Und Gott möchte dir sagen, weißt du, warum du eigentlich hier bist? Du bist eigentlich hier, weil deine Oma für dich gebetet hat. Das waren nicht einfach die harmlosen Gebete einer netten alten Dame, die du mochtest sondern es waren die Gebete einer Frau Gottes, dessen Gebete ihre eigene Lebzeit überdauert haben. Und Gott möchte dir Folgendes sagen, er wünscht dich von ganzem Herzen, dass der Glaube, der an deiner Oma wohnte, dass er heute in dein Leben kommt. Und vielleicht bist du hier und, und überlegst, ist dieser Glaube an Jesus Christus etwas für mein Leben? Soll ich das wagen oder auch nicht? Zweifel, Kämpfe und ich möchte dir heute sagen, geh diesen Schritt auf Gott zu und du wirst merken, es ist keine Religion, sondern es ist etwas, was dein Leben verändert und ich möchte einfach fragen, Gibt es jemanden hier in unserer Mitte, der sagt, ich möchte heute einen Schritt auf Gott zugehen. Ich habe das vielleicht mal gehabt, ich habe es verloren. Ich möchte wiederum einen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte mich entscheiden für ein Leben mit Jesus Christus. Wenn du online unterwegs bist, dann schreib doch einfach in den Chat. Ich entscheide mich. Einfach als, als Geste. Und hier im Raum möchte ich einfach bitten, dass für einen Moment alle Augen geschlossen sind. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich ich starte heute, ich lege mein Leben in die Hände von Jesus Christus. Ich will es einfach wagen. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind. Da, wo du bist, gib mir einfach ein Zeichen und heb einmal ganz kurz deine Hand, während alle Augen geschlossen sind. Und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen, dass du heute einen Start machst in ein Leben mit Gott. Einfach da, wo du bist, gib mir einfach ein kurzes Signal. Heb einmal ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen. Dankeschön. Dankeschön. Ich will dich nicht übersehen. Wenn du sie gehoben hast, heb sie und nimm sie dann wieder runter. Alle Augen sind geschlossen. Es ist einfach zwischen dir und Gott. Dankeschön. Gibt es noch jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte so eine Entscheidung treffen? Dann möchte ich all die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben und die ihre Hand hätten heben sollen, weil ihr Herz schlägt und sie wissen, sie sind gemeint, dass sie jetzt mit mir laut und deutlich dieses Gebet beten und die ganze Kirche betet das Gebet mit, damit du nicht denkst, du betest das alleine mit ein paar Leuten und wir supporten dich und drück mal in diesem Gebet deine ganze Energie aus, ein Gebet hin zu Jesus, der der wirkliche Erretter, Erneuerer, Heiler und Befreier ist. Das sind nicht wir als Kirche, das ist Jesus, aber wir weisen auf ihn hin. Wir beten das bei drei gemeinsam. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Hey, liebe Kirche, wir beten das eigentlich lauter. Unsere Kultur ist nicht leise, unsere Kultur ist lauter. Darf ich die Credo-Kirche mal einmal ganz lieb ermannen. Wir beten sowas laut. Dafür hast du eine Maske auf, damit du ohne Angst das laut beten kannst. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann passiert folgendes und du hast deine Hand gehoben. dann könnte es sein, dass jemand auf dich zukommt und dir ein Startpaket schenkt. Hab keine Angst, da sind keine schlimmen Sachen drin. Da ist ein neues Testament drin. Einfach Sachen, die dir helfen, dass aus einem Schritt heute weitere Schritte werden. Wenn wir dich übersehen, oder du hast das Gebet gebetet und... Ja, hast dich nicht gemeldet, aber hast das von Herzen gebetet. Unbedingt zu meiner Rechten, direkt nach dem Gottesdienst ist die Welcome Lounge. Hol dir da ein Startpaket ab, dass du erinnert wirst an die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du heute getroffen hast. Geh da vorbei. Du kannst das abholen und sagen, ich habe das Gebet gebetet. Du kannst anonym bleiben. Du kannst aber auch Fragen stellen. Du kannst für dich beten lassen. Du kannst auch kritische Sachen loswerden. All das geht in der Welcome Lounge. Geh da auf jeden Fall vorbei und eins solltest du auf jeden Fall tun, weil Christ sein kann man nicht alleine leben. Niemand kann das. Es gibt ein paar komische Leute, die denken, sie können das, aber sie sind eigentlich gar keine Nachfolger von Jesus. Sie haben sich ihre private Patchwork-Religion mit dem Tupfen Jesus zusammengebaut. Christsein ist Familie. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind ein Team. Wir sind eine Truppe. Wir leben das Ding nicht alleine, sondern wir tun es zusammen. Ich lade dich ein. Komm wieder. Nächsten Sommer Sonntag 10 Uhr oder 12 Uhr, ganz egal wann und lass uns gemeinsam den Weg mit Gott gehen und wenn du sagst, ah, ich habe gar keine Kontakte, ich komme immer sonntags, aber im Alltag bräuchte ich mal ein bisschen Support, wir haben ganz viele Kleingruppen in unserer Kirche, das sind Gruppen von fünf, sechs Leuten, die sich treffen zum Supporten, über Gott reden, füreinander beten, was gemeinsam unternehmen, wenn du noch keine Kleingruppe hast, oha, Oha, das ist ja noch schlimmer als nicht geimpft. So, von daher direkt nach dem Gottesdienst zur Kleingruppe, weil Gemeinschaft immunisiert gegen ganz viele komische Sachen, so wie die Impfung immunisiert gegen andere komische Sachen. Denkt bitte ganzheitlich direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Wir würden es lieben, dir eine Kleingruppe zu suchen, weil niemand sollte alleine sein, jetzt sowieso nicht. Und können wir jetzt, wenn wir nochmal Gott anbeten, können wir bei diesem Lautbetemodus bleiben? Also, dass wir dem Worship-Team zeigen, ihr seid laut, aber wir sind lauter. Ihr macht Attacke, aber wir machen noch mehr Attacke. Kriegen wir das hin? Okay, dann let's go.